0: Tänään alkaa uusi saarnasarja, This is Church, This is Church. Ei ehkä yhtä seksikäs sarja kuin Bringing Sexy Back tai joku sellainen aihe, mikä luonnollisesti kiinnostaa tosi monia, kuin vaikka seurustelu tai miten löytää se oikea. Ehkä kun sä eka kertaa kuulit siitä, että nyt alkaa This is Church-sarja, niin sä mietit, että no katsotaan nyt, kannattaako mun tulla. Tai mitähän sieltä oikein tulee? Seurakunnasta kun me jutellaan, mitä ihmetetään. Mutta tiedätkö, että Jumalalle seurakunta on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä on olemassa maan päällä. Seurakuntaa kutsutaan raamatussa Kristuksen ruumiiksi. Hän on pää ja me ollaan ruumis. Eli hän on täysin sitoutunut meihin. Hän, jos sä kuvittelet päätä yksinään, ei hirveän paljon voi tehdä. Voi puhua, nähdä, jotain juttuja tehdä, mutta... Mutta toiminta tapahtuu ruumiin kautta, ja Jumala on itse sitonut itsensä seurakuntaan niin, että paljon ei tapahdu maan päällä ilman, että me toteutetaan pään, eli Jeesuksen tahto. Oikeasti Jumalalle seurakunta on ihan hullun tärkeä juttu, ihan sairaan tärkeä juttu, paljon tärkeämpi kuin moni niistä jutuista, mitkä meidän mielestä on tosi tärkeitä. Joten käynyt naapurin puolella ja sano, että hei, tää on oikeasti tärkeä vaikka ei välttämättä tunnu siltä. This is church. This is church. Tänään mä haluan puhua sellaista jutusta, mikä on ollut mun sydämellä tosi paljon viimeisien viikkojen, ehkä kuukausien aikana, oikeastaan tämän kesän aikana. Ja tässä muutama viikko sitten mä näin yhden videon, mikä me kohta katsotaan, mutta mä haluan pikkuisen alustaa, ennen kuin me katsotaan se video. Mä näin video, joka pysäytti minut. Ja sen kautta mä tajusin, että kaikki se, mitä mä oon miettinyt tämän kesän aikana, mitä mä oon tutkinut raamatusta tämän kesän aikana, oikeasti pitää paikkansa. Ei vaan silleen totuutena raamatusta, jonka mä uskon, koska mä oon päättänyt uskoa, että raamattu on Jumalan sana. Ja mä haluan, että sillä on merkitys mun elämään. Mutta, Mutta raamattu ei ole vaan sellainen sana, jossa on sellaisia teorioita, jotka ei toimi käytännön tasolla. Vaan oikeasti näytön että on kirjoitettu, on sellaisia, mitkä toimii meidän arjen keskellä. And if we work it, eli jos me pistetään se käytäntöön meidän elämässä, niin se voi oikeasti muuttaa meidän elämän, meidän perhe-elämän, ja ystäväpiirin ja potentiaalisesti koko tämän kaupungin. Ja mä haluaisin mennä sunkaan johaneksi evankeliumiin lukuun 13, ja ennen kuin me luetaan, niin kuinka moni teistä fanittaa Jeesusta? Sä oikeasti niin tykkäät Jeesuksesta. Ehkä sä oot täällä ja oot sun eka kerta kirkossa tai et ole käynyt pitkään aikaan tai oot vasta ruvennut käymään, ehkä, ehkä vaan halut tsekkaa tätä juttua Se on ihan ok, mutta tiedätkö, että kun sä tutustut Jeesukseen, niin ennimmintään myöhemmin tulee sellainen hetki, kun sä tajuut, että Jeesus on parempaa kuin mitä mä koskaan uskalsin kuvitella. Ja silloin alkaa se vaihe, kun me ruvetaan fanittaa Jeesusta. Eilemän varkilla se kysyi, että mitä varkit fanittaa. Ja minä kysyin, että kuinka moni fanittaa Justin Bieberia. Niin melkein kaikki nosti käden. kuinka moni teistä fanittaa Justin Bieberia. Ehkä, ehkä 6-7 uskaltaa tunnustaa. Joku sanoi, että no way. Kuinka moni fanittaa Robinia, Suomen versio Justin Bieberista. Muut vähän enemmän käsi. Ketä te fanittatte? Kertokaa meille. Etkä ette vielä nostanut kättä. Ketä te fanittatte? Striperi, striperi. Kuinka moni fanittaa striperiä? Come on! Yksi, mä, mä vähän miehenkin. Te, jotka ootte niin alle kaksi vitosia, ketkä ette yhtään tiedä, mikä striperi on, googlettakaa. Ja katsokaa ne kuvat, mitkä tulee. Ja mä voin kertoa teille, ne on kaikki miehiä. Ne näyttää ihan naisilta. Ja ne on kaikki uskavaisia miehiä. Kun sä näet ne kuvat, niin sä ymmärrät, miksi mä en ikinä fanittanut striperia. Stryper, se kirjoittaa in Ei kertokaa mitä muuta te fanitatte? Voi veljet! Voi veljet! Mik, voi veljet. Mä Mulle ole mitään heiju, mitä voi veljet on. Ehkä siksi, kun... Mä, mä oon elänyt tynnyrissä. Mä oon syntynyt Ruotsissa. Voi veljet! Ai että, seurakunnan sisäinen kuvio. Mun pitäisi tietää, kun mä kuitenkin yksi pastoreista täällä, mutta mulla ei mitään aju. Se oli ennen, se oli silloin, kun me oltiin Kanadassa, eli mä anteeksi. Ehkä. Toni on ikuisesti katkera. Oli sä itse siinä? Toni oli itse siinä. Eli Fanita itseä ihan sepää suorasti silleen, että mä fanitan seniorin valaita, mä pelaan siellä. Mä fanitan voi veliä. mä olin osana sitä. Eli Toni fanittaa itseä. Kuinka moni fanittaa itseä, tykkäät itsestä? Hyvä. Joo, joo, saa fanittaa itseä. Kuinka moni fanittaa, Slatan Ibrahimovic ja te Älkää kertoko, te jotka, seuraatte, te jotka seuraatte koko ajan peliä tällä hetkellä, älkää kertoko tulosta. Mä nauhoitan sitä. Mä oon katson sen, kun mä pääsen kotiin joskus yön jälkeen. Mä oon valvo, että mä näen sen peli. mutta jo aamuna herätä ja sarnota aamukokouksessa. Se voi olla, että mä jo juomaan hirveästi kahvia huomenna aamuna, mutta älkää kertoko, miten peli päättyy. Mä jo jännittää sitä. Yöllä, joskus myöhään. Slatan Ibrahimovic ja minä fanitan. Meillä on kaksi tyttöä, Linna ja Adelin, kolme- ja viisvuotiaat. Ihan sairaan suloiset tytöt. Mä rakastan meidän tyttöjä. Meidän tytöt fanittaa My Little Ponya ihan täysillä. Kuinka moni tykkää My Little Ponysta? Onko täällä ketä? Muutama fani, ai My Little Pony. meidän Linna ja viisvuotias, rakastaa Rainbow Dashia. Kaikki on Rainbow Dashia. Tänään tytöillä oli karkkipäivä ja yksi kerta aiemmin, aina se on karkkipäivä, jotain viikkoja sitten, niin mä sanoin tytöille, kun me oltiin kaupassa ja ne löysi sieltä sellaiset Sellaiset surprise bags, rainbow dash, tai sellaiset My Little Pony surprise bags. Eli sä et tiedä, mikä poni siellä on. Se on niinku sellainen, sellainen suljettu pussia, se maksaa jotain 2-3 euroa. Ja, ja sitten se on hirveä jännitys, kun sä avaat sen pussia mikä poni sieltä tolleen. Joku viikko sitten Linnea kaupassa sanoi että isi, mä en tarvii karkkeja jos mä saan tonne. Mä haluan luopua mun karkeista, että mä saan, saan tuon my little pony. Tänä aamuna, eka juttu, mitä Linnea kysyi, että milloin on lauantai? Sanoi, että tänä on lauantai. Tänään on karkkipäivä. Mä sanoin, että joo. Isi, mä en halua karkkia. Mä haluan sellaisen My Little Pony-pussin. Okei, okay, mennään kauppa ostaa teille sellaista Adeleinkiä. En mäkään halua karkkia, mä haluan My Little Pony. Mä haluan Pinkie Pine, se on Adeleinin lempari, Te, jotka tiedätte mitään tästä, Pinkie Pine on vaaleanpunainen, Rainbow Dash on vaaleansininen, sininen, ne on niiden lempiväärit, ne rakastaa niitä poneja. Joku aika sitten Frozen oli niiden lemppari. Silloin kaikki oli Anna ja Elsaa. Ja Tyli halusi vaihtaa niiden nimet. Kotona ne kutsu toisia. Niin Adelin ei sanonut niin Linnea tuttaneen, vaan Elsa, Elsa! Päinvastoin, Adelin oli Anna, ja ne pukeltu aina prinsessoiksi. Sitten ne leikki sitä elokuvaa. Tiedätkö, se menee huoneeseen, laittaa ovenkin, Adelin menee istun siihen oven ulkopuolelle. Mennäänkö rakentamaan lumiukko? Keskellä kesää mene kun Mutta siksi vaan, kun se on Frozen-elokuvasta suoraan ja kaikkea piti tehdä ja tanssit piti olla ja musiikkia. Meidän Adelin osaa laulaa suht hyvin. Se laulaa aina sitä, let it go, let it go. Fanittaa ihan sikana. Ja ne rupeaa käyttäytymisen sen mukaan, pukeutuu sen mukaan, puhuu sen mukaan, toimii sen mukaan. Ja mä oon miettinyt meitä uskovaisia, kun me, me fanitetaan Jeesusta, niin miten se näkyy meistä? Se, että mä fanitan Zlatan ja mä oon ostanut, mä oon tilannut Manchester Unitedin pelipaidää, siinä Ibrahimovic selässä. Se on niinku commitment, jos joku on commitment. Se on commitment. Sitä ei saa niinku mistään kaupoista. Mä tilaan sen nektistä, kun mä tykkään siitä niin paljon. Miten se näkyy, että me fanitetaan Jeesusta? Miten se näkyy susta, että sä, että sä fanitat Jeesusta? Näkyykö se sun elämästä millään tavalla? Tiedätkö, Jeesus itse sanoo yhden jutun, miten se pitäisi näkyä sun ja mun elämässä. Tämä on This is Church, sarja eka osa Ja, ja tämä on ohjeen kerkeet haukottaa loppuun. Mutta mut Johannes 13, 34 ja 35, Jeesus sanoo meille, miten se pitäisi näkyä meistä, että me fanitetaan Jeesusta. Siellä lukee näin. Jeesuksen omat sanat, uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastunut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Siitä teidät tunnetaan Jeesuksen faneiksi, siitä teidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, sellaisiksi, jotka fanittaa Jeesusta, siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ei niinkään siitä, miten te pukeudutte tai miltä te näytätte tai minkälainen hiustyyli teillä on tai miten te puhutte, mutta siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Jotain on muuttunut täällä sisällä sen kautta, että sä oot rakastunut Jeesukseen, sä oot lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesus sanoo, että tästä kaikki tuntee teidät mun seuraajiksi, että rakastatte niitä, jotka on teidän ympärillä. Tiedätkö, että Uusi testamentin raamattu puhuu valtavan paljon siitä, miten meidän tulisi rakastaa toinen toisia. Kuinka moni rakastaa ruotsin kuninkaallisia? Tai edes tykkää niin pikkusen. Edes silleen niin kuin, sietää niitä ruotsin kuninkaallisia. Okei, ehkä noin puoletteista. Kaikki muut niin kuin, vähän niin kuin, vihaa. Mutta tiedätkö, että puhutaan kuninkaallisesta käskystä? Se on Jaakob 2.8. Jos te noudatatte raamattun kuninkaallista lakia... Mä sain jotenkin ruotsalaiset kuninkaat tähän ja slaattani tähän puheeseen. Tämä on niinku mun haaste loppusyksyllä. Et joka puheessa pikkusen slaattani ja joka puheessa pikkusen ruotsia. Ja pikkuhiljaa me saadaan käännytettyä koko seina ilta siihen, että me kaikki tykätään slaattanista ja kaikki rakastaa ruotsia. Ja jokainen meistä haluaa, kun tulee niin kirjoittaa ruotsin kieleen, koska se on vaan niin ihana kieli. Ja mä tykkään siitä niin paljon. Raamatun kuninkallen laki rakastaa lähimmäistäsi niin kuin... Itseasi. Raamatun kuninkallinen laki. Jaakob sanoo, että tämä laki on niinku yli muiden. Tämä käsku on yli muiden. Kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky, niin Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaa kaikella, mitä sussa on. Ja toiseksi suurin käsku on rakaista lähimmäistäsi niinku itseäsi. Raamatussa uudessa testamentissa sanotaan 14-15 kertaa tämä ihan käskymuodossa. Rakastakaa. Toisianne. Se toistuu siellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Galattalaiskirjeessä luvussa 5 ja kesä 22 23, kun luetellaan hengen hedelmät, eli se, mitä pyhä Henki saa aikaan meissä. Se, mitä meissä rupeaa tapahtuu, sen jälkeen, kun me ollaan tultu uskoa ja pyhä henki rupeaa tekemään työtä meissä. Se rupeaa näkyy meidän kautta tälleen. Hengen hedelmä on ensimmäisenä rakkaus. Sitten ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys ja niin Päin pois. Ensimmäisenä rakkaus. Se, että sä seuraat Jeesusta, sen pitäisi näkyä jotenkin. Se, että sä seuraat Jeesusta, sen pitäisi näkyä. Ja ensimmäinen, millä se näkyy, on, että sä rakastat sun lähimmäisiä. Että sä rakastat niitä ihmisiä, jotka on sun ympärillä. Se, että sä välität sun ystävistä, sun perheestä. Niistä, ketkä tässä salissa on. Mä oon miettinyt monta kertaa, että, että mistähän on ilta on tunnettu. Tai mistähän Seinäjoen helluntaiseurakunta on tunnettu. Varmaan kaupungilla moni ensimmäisenä ajattelee, että se on tunnettu siitä, että se on niin sikana komeita ihmisiä ja kauniita naisia. Ja, ja kaikki, ketkä käy siellä on niin hyvännäköisiä. No eh- ehkä niin kuin ne näkee tavallaan sen pinnan ekaan, että te otte kaikki todella hyvännäköisiä. Tai ehkä joku sanoo, että summerfesti! Keskellä elämää. Se on sellainen juttu, joka näkyy paljon tässä kaupungissa, ilta-conference, tai ilta-dance, tai ilta-live, ilta joka on kaksi kertaa ollut Suomen sinkulistan ladatuimmat listan ykkösenä kärjessä. Ihan huikea saavutus. Ehkä porukka ensimmäisenä mainitsee jotain niistä. Jotain niistä niin näkyvistä. Mutta mun rukous ja mun, mun toive on, että, että ne mainitsis sen, että, että ne niin rakastaa toisi niin välittää niistä, jotka on niiden ympärillä. Et ne ei ole niin kiireisiä tekemään kaikkea muuta. Musta joskus tuntuu siltä, että me seurakuntana tehdään hirveästi juttuja. Se on hyvä tehdä juttuja, mutta unohdetaanko me sen, mikä on kaikista tärkeintä tässä hommassa. Ei ne ole ne jutut, mitä me tehdään, vaan se, ketä me ollaan. Ja se, että me välitetään toinen toisista ja rakastetaan toinen toisia. Mistä Seine Ilta oikeasti tunnetaan? Mistä Seinio ja Helluntoiseurakunta tunnetaan? Osa ihmistä tässä kaupungissa tuntee meidät siitä, että täältä saa ilmasta ruokaa neljä kertaa viikossa, maanantaista torstaihin kello 12 joka päivä. Tässä on ainakin sata henkeä jonossa seurakunnan ulkopuolella, koska meillä on ruokajakelu täällä kirkon sisällä. Ja ehkä monien mielestä tässä kaupungissa Seine- ja on tunnettu paikkana, josta saa ruokaa silloin, kun itsellä ei ole varaa käydä kaupassa. Se on hieno. Mutta se syy siihen, että me halutaan jakaa ruokaa. On, että me rakastetaan tätä kaupunkia, että me välitetään tästä kaupungista. Se syy, miksi me tehdään, mitä me tehdään. Se syy, miksi ilta live ylistää Jumalaa. Se syy, miksi me kokoonnutaan tänne. Ei ole vain niin, että meillä olisi siistiä ja että mun tarpeet saisi täyttyä niin kuin yksilöinä. Että mä vaan saan, mitä mä kaipaan. Vaan meillä tulisi olla tarve ja halu rakastaa ja oikeasti antaa jotain niille, ketkä on meidän ympärillä ketkä tulee tänne, mistä Seineo-ilta tunnetaan? Ja ehkä vielä syvempi kysymys on, että mistä sut tunnetaan? Se, joka olet uskossa, se, joka väität fanittavasi Jeesusta jollain tasolla, mistä sut tunnetaan? Tunnetaanko sut sun mielipiteistä? Tunnetaanko sut siitä, että aina koulussa sä vastustat jotain tiettyjä juttuja, on tiettyjä juttujen puolella? Tunnetaanko sut siitä, että, että sulla on tietynlaiset vaatteet ja että sä kuuntelet vain tietynlaista musiikkia? Mistä sut tunnetaan? Mistä sut tunnetaan sun koulun keskellä? Se, joka istut täällä ja ajattelee, että, että ei sun elämällä ole niin paljon väliä tietää, että sun elämällä on ihan hulluna väliä. Mä haluan kysyä sulta, että mistä sut tunnetaan? Mä haluan kysyä itseltä, että mistä mut tunnetaan? Jos mut tunnetaan vaan siitä, että mä oon joskus pitänyt hyvän puheen jossain, niin se on tosi tyhjää. Jos mut tunnetaan siitä, että, että mulla on siistit vaatteet, niin onhan se hieno juttu, jos jonkun mielestä on joskus siistit. Mutta ei se ole niin täysin tyhjää. Mistä sut tunnetaan? Tunnetaanko sut siitä, että sä välität sun ympärillä olevista ihmisistä? Että et sä oikeasti pysähdyt joskus kuunteleinkin jotain? Tai tunnetaanko sut siitä, että sä oot aina niin täynnä itseä, että sä vaan haluat kertoa kaiken sen, mitä sun sydämellä on. Ja, ja sitten sä haluat jatkaa matkaa, kun sulla ei ole aikaa kuunnella, että et mitä muille kuuluu. Mistä sut tunnetaan? Mä haluan näyttää sen videon, minkä mä mainitsin. Tää on kolmen minuutin videon pätkä. Tää on englannin kielellä mä yritän tulkeata tämän mikkiin, mikkiin teille. Niitä että saadaan tästä mahdollisimman hyvää ote, mutta, mutta tämä kertoo riippuvuuksista. Ja tämä kertoo siitä, että miten ihminen pääsee vapaaksi riippuvuudesta. Kyse ei ole vain huumeriippuvuuksista tai alkoholiriippuvuuksista tai peliriippuvuuksista, ihan kaikenlaista riippuvuuksista. Olisi se sitten shoppailuriippuvuus tai mikä tahansa. Lääkäreitä ja tutkijoita on tehnyt monta monta eri tutkimusta riippuvuuksista ja ja ne on yhdessä tullut tietynlaiseen tulokseen. Tämä video kertoo tästä. Tsekataan tämä yhdessä, riippuvuudet video. Mikä on riippuvuuksien syvin syy? Lähes tulkoon jokainen ajatus, mitä me olemme ajatelleet riippuvuuksista on väärin. Kaikki riippuvuudet ei johdu traumasta tai hyväksikäytöstä, mutta kaikki on jollain tavalla liittyneitä kipuun. On se sitten uhkapelaaja, nettiriippuvainen tai mikä tahansa riippuvuus. Meidän tulisi lopettaa puhuminen riippuvuuksista ja alkaa puhumaan sitoutumisesta. Terve sitoutuminen, siihen liittyy suhteet, perhe, yhteisö ja oma itsensä. Tie parantumiseen riippuvuuksista löytyy aidosta yhteydestä. Jos me ei voida löytää yhteyttä aidolla tavalla, niin me löydetään yhteys mihin tahansa muuhun. On se sitten uhkapelit tai huumeet. Vuonna 2001 Portugaliin, niillä oli yksi Euroopan kaikista korkeimmista huumeriippuvuuksista. Yksi sadasta ihmisistä käytti Suomen sisäisesti heroin. Valtio pyysi eksperteiltä apua ja pyyti niitä antamaan vastauksen. Niiden neuvo oli todella radikaali. Laillistakaa kaikki huumeet. Ja käyttäkää ne rahat, mitä käytitte huumeen vastaiseen työhön siihen, että saatte uudelleen riippuvaiset ihmiset osaksi yhteiskuntaa. Antakaa heille työkaluja. Ja mahdollisuuksia olla ryhmässä, jossa tuetaan toinen toisilla. Sen sijaan, että heitä rangaistaan, niin heille annettiin apua. 15 vuotta myöhemmin tulokset on ihmeellisiä. Vuonna 2001 kuolemat ja riippuvuudet vuoden 2012, 10 vuotta myöhemmin. Riippuvuuden vastakohta on yhteys. Miten me voidaan auttaa niitä, jotka kipuilee? riippuvuuksien kanssa. Meidän täytyy hyväksyä heidät ilman tuomiota, riippumatta siitä, käyttääkö ne tai ei. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että löydämme syvemmän yhteyden. Se on, kun meillä on todellisia ystäviä, joihin meillä on syvä yhteys, joka täyttää sen syvimmän tarpeen yhteydestä. Kuka sun elämässä on sellainen, kelle sinä voit tänään tavoittaa ja auttaa parantamaan riippuvuuksien syy. Eli mielenkiintoista kyllä, niin kuin tuossa videolla, riippuvuudet näiden tutkijoiden mukaan ei ole ensisijaisesti ulkoinen juttu, vaan ensisijaisesti sisäinen juttu. Ja tie vapaaksi riippuvuuksista on löytää syviä suhteita muihin ihmisiin. Tämä ei välttämättä tarkoita rakkaussuhdetta, vaan syviä ystävyyssuhteita. Mä en usko, että se on vahinko, että Jeesus sanoi, teidät tunnetaan siitä, että te rakastatte toinen toisia. Mä en usko, että se on vahinko, että Raamattu sanoi uudelleen ja uudelleen, rakastakaa toinen toisiaan. Jumala loi ihmiset, ei olemaan saarekkeita, jotka yksinään palvelee Jumalaa ja toimii erillään toisistaan, vaan Jumala loi meidät olemaan yksi iso perhe. Jumala ajatus on, että me voitais löytää syvä yhteys toinen toisimme. Mä kysyin hetki sitten, mistä meidät Seinejo-iltana tu- tunnetaan. Mun toive on, että meidät tunnettaisiin siitä, että me oikeasti välitetään toinen toisista. Mä unelmoin siitä, että meillä voisi olla pienryhmiä ja meiltä nousisi johtajia, jolloin näkyy siitä, että yhteydellä oikeasti on merkitystä. Että sillä, että mä rakastan toinen toisia aidosti, on oikeasti merkitystä. Että sillä, että me pysähdytään vaikka kerran viikossa ja vaan kuunnellaan toinen toista pienen hetken ajan ja rukoillaan toinen toisten puolesta, sillä on oikeasti merkitystä. Uskovan tarkoitus ei ole vain tulla kokoukseen ja kuunnella, kun bändi soittaa ja kuunnella, kun pastori puhuu ja sitten lähteä kotiin. Uskovan tarkoitus on löytää syvä yhteys toisten uskovien kanssa, missä me voimme rakastaa toinen toisia ja välittää toinen toisista. Viettää aikaa toinen toistemme kaa. Se alkaa jatkoilla tänä iltana, mutta mun rukous on, että saisi nousta soluja pienryhmiä, jossa oikeasti välittää toinen toisista. Mä uskon, että tässäkin ryhmässä on sellaisia, jotka on huomannut itsensä olevan riippuvaisia jostain jutuista. Ehkä shoppailusta, ehkä se on joku nettiriippuvuus, ehkä se on joku aine, joku juttu. Tie vapauteen löytyy Jumalassa ja yhteydessä muihin. Jumala haluaa eheyttää sut. Mutta että se voi tapahtua, niin sun pitää uskaltaa avata itsesi ja olla avoin niistä sun haavoista. Ja mä uskon, että silloin kun sä avaat itse sellaisessa terveessä ympäristössä, missä on ystäviä, jotka rakastaa ja välittää susta, niin sä tuut huomaamaan, että se eheyttää sua enemmän kuin mitä sä uskoitkaan. Jumalan tahtoo herättää meidät rakastamaan toinen toisiaan. Mä haluaisin näyttää vielä yhden videon, ja tähän mä päätän tän illan puheen. Tämä video on sellainen, joka kosketti minua ihan hulluna, kun mä eka kertaa sen näin. ja Kun mä katsoin sitä uudelleen tällä viikolla, niin mä itkin taas. Joten jos oot sellainen, että sä itket helposti, mä en ole sellainen, että mä itke helposti, mutta, mutta tämän videon kohdalla mä oon itkenyt aina, kun mä oon nähnyt sen, niin, niin ota vaikka hihaa ja valmistaudu. Mutta mä haluaisin ja rukoilisin, että jotain, mitä tässä videolla tapahtuu, saisi tapahtua meidän sydämissä. Tässä Videossa näkyy vuoden 1992 olympialaisten 200 metrin juoksu ja yhden niiden juoksijan isä. Ja sen isän käytös puhuttelee mua todella paljon. Ja mun rukous on, että se voisi puhutella sua. Ei vaan sille, että sä toivoisit, että joku voisi olla sulle sitä, vaan ehkä susta voisi tulla sitä jollekin toiselle. Tsekataan tää video. Mitä me tehdään silloin, kun meidän ystävät epäonnistuu? Mitä me tehdään silloin, kun joku meidän rinnalla juoksija ei enää pystykään juostamaan niin kuin se olisi halunnut? Kuinkahan moni seinä illan nuori, joka on tällä vuosia varrella käynyt ja joskus epäonnistunut tosi pahasti, on jäänyt sinne ojaan yksin? Mun rukous on, että Jumala saisi silleen sytyttää meidän sydämet ja ehkä osittain murtaa meidän sydämet. Että et me välitetään niistä, joilla ei mene hyvin. Että me hoitaisiin niinku Derek Redmondin isää, joka tulee siihen rinnalle ja sanoo, että hei, sä et tällä kertaa voittanut, mutta se ei ole se pointti. Mä haluan kävellä sun vierellä, mä tukea sinua tämän kivun läpi. Ja sä tulet juokseen vielä uudelleen. Mun rukous on, että meissä saa syntyä sellainen rakkaus, että me välitetään toinen toisista, että me välitetään meidän ystävistä, että me välitetään niistäkin, joita me ei välttämättä tunneta niin hyvin. Sille, että me sanotaan, että hei, että silloinkin kun sulla ei ole hyvä päivä, ja silloinkin kun susta tuntuu siltä, että kaikki mitä sä yritit, kaikki mitä sä toivoit saavuttavas valuu hiekkaan, niin silloinkin mä haluan kulkea sun rinnalla rukos että me saataisiin oikeasti olla seurakunta. This is church. Seurakunta ei ole aina se, missä kaikilla menee loistavasti ja kaikki voittaa ja kaikki hymyilee. Joskus seurakunta on se paikka, missä jotkut itkee, jotkut epäonnistuu. Mutta silloinkin, kun ne itkee, epäonnistuu. Silloinkin, kun me itketään ja epäonnistutaan, me voidaan tietää, että me ei olla yksin. Tuo ihmisiä, jotka tulee vierelle ja kävelee vierellä. Ihmiset, jotka sanoo, että mä välitän susta, jatketaan eteenpäin, älä jää tähän. Vaikka se joutuisi kävelemään malliin, niin mä haluan kävellä sun vierellä. Me mennään tämän läpi. Tässäkin huoneessa on niin paljon kipua, niin paljon juttuja, mitä ihmiset on joutunut kärsii. Ja tosi moni kokee itsensä ihan täysin yksinäiseksi sen kivun keskellä. Mun rukous on, että me saatais löytää toinen toisemme. Koska jokaisella meillä on meidän sydämessä enemmän tai vähemmän kipua. Enemmän tai vähemmän niitä hetkiä, missä me ollaan epäonnistuttu. Ja sä mitä sä huomaat silloin, kun sä oot avoin niistä jutuista. Ja niin sä huomaat, että ei sun kaverillakaan mennyt ihan niin hyvin, kuin sä luulit. Ja sä huomaat, että kun te tuutte yhteen, niin yhteydessä on voimaa. Ja kun me opitaan rakastamaan toinen toisiaan, niin kuin Jeesus rakasti meitä. Niin tämä maailma voi oikeasti muuttua. Mitä jos tulisi sellainen päivä, kun ilta on tunnettu siitä, että me rakastaan toinen toisia? Mitä jos tulisi sellainen päivä, kun sä oot tunnettu sun koulun keskellä sellaisena ihmisenä, joka välität niistä, jotka sun ympärillä on? Pyytä, että bandit tulee lavalle ja rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus. Jeesus, sä oot vastaus. Ja sua seuraamalla me löydetään vastaus. Jeesus, sä annoit meille yhden käskyn, seurakunnalle isoimman käskyn. Ensin rakastaa Jumalaa, sitten rakastaa toinen toisiaan. Jeesus, sanoi sanoit tästä. Meidät pitäisi tuntea sun opetuslapsiksi, että me välitetään toinen toisista. Herra, anna anteeksi ne kerrat, kun me ollaan oltu niin kiireisiä tekemään kaikkea muuta. Et meiltä on jäänyt huomaamatta ne ihmiset jotka on tippunut sinne ojaan. Herra, me rukoillaan, että Seinäjo-ilta saisi olla sellainen paikka, että senio hellun tai seurakunta saisi olla sellainen seurakunta, joka on tunnettu siitä, että me rakastetaan sanoilla ja teoilla. Herra, me että sydämien yhteys saisi lisääntyä meidän keskellä. Jeesus, me rukoillaan, että seuraavan viikon aikana anna meille mahdollisuuksia rakastaa meidän lähimmäisiä.